0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de blanca to go el español para llevar. Como veis, ya estoy un poco mejor de mi resfriado, aunque todavía continúo sin micro. Mi viaje de regreso a Escocia se está retrasando un poco debido a las huelgas y problemas en los aeropuertos, así que estoy disfrutando del sol español un poquito más. Por lo tanto, no puedo quejarme. Bueno, vamos al tema de hoy. En el episodio de hoy voy a comentar algunas palabras que cambian de significado según su género. Como seguramente ya sabes, el género en español, además de un dolor de cabeza para los estudiantes, es algo del día a día. La mayoría de las palabras lo tienen porque no son todas. Ya sabes que los verbos, por ejemplo, no. Normalmente, dependiendo del género de las palabras, usamos el femenino o el masculino. Por ejemplo, decimos amiga cuando nos referimos a una chica y amigo cuando hablamos de un chico. Pero hay palabras que cuando cambiamos del femenino al masculino, no cambian solo el género, también cambian su significado. Es decir, se convierte en una palabra diferente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Seis palabras que tienen un significado diferente en masculino y femenino. ¿Preparados? Pues a por ello. Episodio 45 de blanca to go Palabras que cambian de significado cuando cambian el género Vamos a empezar por el cuento y la cuenta Mientras que el cuento es una historia corta que solemos contar a los niños Por ejemplo, el Rey León era uno de mis cuentos favoritos cuando era una niña la cuenta es la factura, el papel que nos dice el dinero que tenemos que pagar después de comer en un restaurante o en un bar. Una frase con cuenta podría ser Cuando voy con mis amigos a un restaurante, a la hora de pagar, siempre dividimos la cuenta. Otro par de palabras es el cuchillo y la cuchilla. El cuchillo es el cubierto que usamos para cortar alimentos, comida. Por ejemplo, Joaquín cortó el pan con el cuchillo. Pero la cuchilla es el instrumento que usamos para afeitarnos, cortarnos el pelo de la cara o depilarnos, cortarnos el pelo o vello de de las piernas, brazos u otras partes del cuerpo. Bello es un pelo corto y más suave. Y cuidado, porque dependiendo de las partes del cuerpo, veis que el verbo usado cambia. Para la barba y el bigote usamos afeitarse, pero para el resto del cuerpo usamos el verbo depilarse. Por ejemplo, el otro día me estaba depilando y me corté con la cuchilla. ¿Habéis escuchado la palabra foco? Y foca. Porque, aunque parecen lo mismo, no lo son. Un foco es una lámpara, normalmente eléctrica, de luz muy potente, concentrada en una sola dirección. En el teatro, por ejemplo, hay muchos focos, y una frase que podríamos usar con foco podría ser El otro día fuimos al teatro y en mitad de la actuación se fundió un foco y el escenario después estaba un poco oscuro. Por el contrario, una foca es ese animal marino tan tranquilo y tan gracioso que normalmente se representa en el circo jugando con una pelota en su nariz. Por ejemplo, en muchos lugares de Escocia es normal ver focas durante todo el año. Las siguientes palabras son el suelo y la suela. El suelo, en España, es el piso, la parte baja de un lugar donde andamos. Déjame que me explique. Por ejemplo, un apartamento tiene la parte de arriba, que es el techo, las paredes, que son las partes de los lados, y el suelo, la parte de abajo, donde pisamos, ¿sí? Puede ser de diferentes materiales, baldosa o en el Reino Unido, moqueta, etcétera pero no solo es la parte donde pisamos en las casas, también en la calle. Así que ese material es asfalto u hormigón. Ahora, hablando de esto, me acaba de venir a la cabeza una expresión muy común en España entre las personas mayores. Yo la he escuchado muchísimo y ahora me doy cuenta a lo que se referían. La expresión... Se dice cuando necesitas recoger algo que se ha caído al suelo. Y es, ¿qué bajo está el suelo? Por alguna extraña razón, con los años cuesta más agacharse. Si necesitas recoger algo del suelo, es un gran trabajo. Especialmente una vez que pasas los 30. Créeme, hablo desde la experiencia. Y, pues bueno, cada vez que necesitas tocar el suelo, parece que lo han movido más abajo. Y esa expresión nos sirve como ejemplo para esta palabra. Su femenina, la suela, es la parte del zapato más rígida, la que está en contacto con el suelo. Y las hay también de diferentes materiales, goma, esparto, cuero, y una frase consuela podría ser Por favor, si has estado en el monte, límpiate bien la suela de las botas antes de entrar en casa. Ahora os voy a hablar del barro y la barra. El barro es esa sustancia o material que se crea cuando se mezcla tierra y agua. Por ejemplo, el sábado... Queríamos ir a dar un paseo, pero el viernes llovió mucho y había demasiado barro. Y la barra es el lugar del bar donde pides tus bebidas. Detrás de la barra está el camarero. Una frase podría ser, voy a la barra a por otra cerveza. ¿Queréis algo? Para terminar, quiero hablaros del pulpo y la pulpa. El pulpo es otro animal marino que tiene ocho brazos llamados tentáculos y cada uno de ellos tiene pequeñas ventosas. Mi frase de ejemplo es un poco antigua y no sé si os acordaréis, pero en el Mundial de Sudáfrica de 2010, antes de los partidos, había un pulpo, el pulpo Paul que predecía quién iba a ganar el partido. Os voy a dejar un vídeo en la transcripción para refrescaros la memoria o presentaros al pulpo Paul, si no lo conocéis. Y, además, el pulpo es un plato tradicional de España, especialmente de la región de Galicia. Y, si pulpo es un animal, Pulpa no tiene nada que ver con animales, sino con fruta. La pulpa es la parte blanda y más jugosa de la fruta. Muchas veces, al exprimir la fruta para hacer zumo, hay trocitos más grandes de pulpa que no se han triturado, no se han convertido en líquido. Y decimos que es pulpa también. Una frase con pulpa sería... Me encanta la pulpa de la sandía. Es súper jugosa. Pues, como todo lo bueno, este episodio ha llegado a su fin. Estas son las palabras que quería compartir con vosotros. Ahora os toca. Lo primero, si os ha gustado el episodio y tenéis dos minutos, porque no os va a tomar más tiempo, os agradecería que dejarais una valoración o dierais unas estrellitas a este podcast para ayudarme a que otros estudiantes lo disfruten también si además os apetece y podéis permitiros darme las gracias de una manera diferente podéis invitarme a un café en buymeacoffee.com barra inclinada Spanish with Blanca eso además de hacerme súper feliz me dará la dosis de cafeína necesaria para seguir creando contenido y como siempre quiero que participéis. Ya sabéis que os podéis comunicar conmigo en la sección de comentarios si escucháis el podcast desde iBox e o a través de mi Instagram @espariswithblanca. Esta semana me gustaría saber si conocías las palabras de las que he hablado en el episodio. Me podéis dar incluso ejemplos, otras frases donde podemos utilizarlas que se os ocurran y también quiero que me digáis si conocéis alguna otra palabra, porque hay más, que funcione de esta manera, es decir, que tiene un significado diferente cuando la usamos en femenino y cuando la usamos en masculino. Por último, recordaros que podéis conseguir la transcripción del episodio Palabra por Palabra, junto con las palabras de vocabulario, expresiones y actividad extra si os unís a la comunidad de Blanca2Go en mi página web, blanca Cada semana somos más y estamos esperándote. Ahora sí que sí, me despido hasta la próxima semana. ¡Un abrazo fuerte!